0: Hallo Herr Trapp. Hallo Cosima. Schön, dass Sie schon wieder hier sind. Ähm, geht's Ihnen denn gut?
1: Heute geht's mir gut. Ich bin gut hergekommen und freue mich, dass wir noch eine zweite Folge aufnehmen.
0: Haben Sie uns denn schon vermisst hier?
1: Vermisst? Ich habe mich gut vorbereitet und bin froh, jetzt wieder da zu sein. Machen wir denn noch einen weiteren Podcast?
0: Ja, heute machen wir noch einen weiteren Podcast und heute reden wir über was anderes, aber natürlich passt es auch zum Thema davor. Letztes Mal haben wir über Orientierung und Entscheidung geredet. Heute werden wir ein bisschen konkreter, als haben wir uns quasi schon orientiert und entschieden. Ähm, und reden jetzt über Bewerbung, Anmeldung und auch Einschreibung, je nachdem, was man dann halt machen möchte. Studium, duales Studium oder eine Ausbildung. Oder auch nichts. Kann ja auch sein. <lacht> ähm, das,
1: das mit nichts müssen wir nochmal besprechen, was ja, sie da meint. Okay.
0: Deswegen würde ich jetzt erst mal fragen, Studium, Ausbildung, duales Studium. Ähm, wie gehe ich denn da jetzt vor? Was, was Wie mache ich das denn jetzt? Also, ich habe mich jetzt entschieden, ich mache XY und jetzt. Jetzt geht es ja ganz konkret mal los. Muss ich mich da nochmal irgendwo informieren? Muss ich jetzt, was sind denn jetzt die Schritte einfach?
1: Wie sind die Schritte? Also, ich würde nochmal gern allgemein anfangen, wo kann ich mich gut über den Beruf oder über den Studiengang informieren? Und das sind zwei. Richtungen, zwei Seiten, die ich da gerne empfehlen würde, die ich Ihnen mitgebracht habe. Für die Berufe allgemein haben wir unsere Datenbank Berufe.net. Im mhm. Berufe.net, das ist optisch eher schlicht gehalten, was ich dann für die Arbeit mit so einer Datenbank auch für sehr Vorteil, für vorteilhaft halte, weil es nicht blinkt und man ist nicht so schnell abgelenkt und kann länger Aufmerksamkeit draufhalten. Im Berufe.net können Sie im Suchfeld direkt was Konkretes eingeben, Beruf, wo Sie sagen, okay, das könnte ich mir vorstellen. Wenn Sie es aber noch nicht genau wissen, dann gibt es noch den Tipp über die Berufsfelder, das ist eine Kachel direkt unter der Suche, sich nochmal mit den einzelnen Berufsfeldern mhm. zu beschäftigen und da zu recherchieren, was gibt es jetzt für einen Beruf. Jetzt war Ihre Frage, was sind so die Anforderungen, wie komme ich rein? Wenn Sie auf der konkreten Seite von dem Beruf, den Sie gesucht haben oder gefunden haben, dann sind, können Sie genau sehen, was sind die Inhalte von der Ausbildung, was sind die Voraussetzungen überhaupt für Ausbildung und Studium, welche Inhalte gibt es, auch welche Tätigkeiten, wie sieht die Tätigkeit nachher genau aus. Das ist knapp und übersichtlich beschrieben und trotzdem finde ich umfangreich, dass man ein gutes Bild bekommt. Was da auch noch interessant ist in dem Zusammenhang, ist das noch ähnliche Berufe auch genannt werden. Okay. Man kann also sehen, wenn ich jetzt in dem Bereich nichts finde, vielleicht gibt es was Ähnliches, was wo ich besser was finden kann.
0: Also vom Friseur zum Architekt zum Beispiel.
1: Das wäre wahrscheinlich nicht genau der ähnliche Beruf. Wir könnten mal nachschauen.
0: Ich werde auf jeden Fall, nachdem wir aufgenommen haben, mal nachgucken, ob das vorgeschlagen wird. Wenn schon, dann schreibe ich mal.
1: Vielleicht gibt es ja auch kreative Ideen im Beruf. Eigentlich ist es eine systematische Datenbank. Okay, also Sie finden da auch Studienberufe. Mhm. Für die Studienberufe würde ich aber gerne noch eine andere Datenbank vorschlagen, die da besser geeignet ist. Das ist der Hochschulkompass.
0: Ah ja, das kenne ich. Auf dem
1: Hochschulkompass können Sie auch systematisch suchen nach Studiengängen. Und was ich empfehle, um sich für die Voraussetzungen, für die Bewerbungsmöglichkeiten, was braucht man alles, um um reinzukommen, sich zu informieren, würde ich immer sagen, gehen Sie direkt auf die Seite der Hochschule, die Sie sich ausgewählt haben, weil dort die, äh, die Einschreibungsvoraussetzungen konkret genannt werden.
0: Ja, jetzt ist natürlich der Unterschied, wenn ich jetzt ein Studium beginne, muss ich mich in der Regel einschreiben. Ja klar, ich muss reinkommen. Manchmal ist es mit einem NC begrenzt, manchmal auch nicht. Und dann gibt es Unterlagen, ähm, Abitur, also ja doch, mein Abiturzeugnis, äh, Kranken, also Krankenversicherung und noch irgendwas. Also es ist ja nicht viel Personalausweis und dann ist man quasi drin und muss noch was unterschreiben. Ähm, aber wenn ich jetzt mich für ein duales Studium oder eine Ausbildung ähm, interessiere, dann sieht es ja schon wieder anders aus. Da gehört ja ein bisschen mehr dazu. Kannst du mir da mal ein bisschen was zu erzählen? Ähm, wie was, was muss ich denn da alles so beachten? Und wann muss ich das auch machen?
1: Die Fristen einzuhalten und was brauche ich genau für Unterlagen, das ist tatsächlich ein großes und unübersichtliches Feld. Ähm, vielleicht sage ich als erstes mal, wo Sie sich gut umschauen können, weil es ist ja immer individuell dann, was man sucht und dann nachher noch ein paar Besonderheiten dazu. Eine gute Plattform, zwei Plattformen haben wir, das eine ist von uns das Abi.de. Mhm. wo speziell eine Rubrik ist für Bewerbungen und Bewerbungsunterlagen. Und da können Sie finden, welche Bewerbungsunterlagen ähm, brauche ich für welche Richtung, für Studium, Ausbildung oder Praktikum. Und auch fürs duale Studium. Und da komme ich auch zu einem einem konkreten Punkt, weil Sie von Fristen gesprochen haben. Ähm, Es gibt eine Sache bei dualen Studiengängen, die man beachten sollte, und zwar, wenn Sie sich für den öffentlichen Dienst bewerben möchten, gerade bei den äh, bei den Landesbehörden, dann sind die Fristen teilweise anderthalb Jahre, bevor das duale Studium beginnt. Und das sollte man rechtzeitig wissen, weil dann kann man sich auch frühzeitig darum kümmern, um sich anzumelden beim Landespersonalausschuss, um dann wirklich reinzukommen und nicht ein Jahr Notgedrungen Pause zu machen.
0: Aber da ist ja dann die Voraussetzung, dass man auch schon weiß, was man machen will so früh. Weil sonst das hat man ja ein Problem.
1: Deswegen haben wir letztes Mal <lacht> gesprochen. Wie findet man das gut raus? Ja,
0: genau. Okay. Ähm, ja, also ein duales Studium läuft ja auch ganz normal über, über eine Bewerbung, wie sie sagen, bei manchen Sachen auch schon früher. Bei der Ausbildung ist es auch so, soweit ich das weiß. Aber wie wie bewerbe ich mich denn so richtig für sowas einfach? Also, haben Sie da irgendwie Tipps, was ich da machen soll?
1: Wenn Sie sich bewerben wollen? Mhm. Oder der Suchvorgang, was interessiert Sie jetzt da eher?
0: Ähm, Ja, in erster Linie, also als erstes dann der Suchvorgang natürlich, weil es gibt ja immer zu bestimmten Zeiten auch ganz viele Ausbildungsstellen, weil die dann natürlich ausgeschrieben werden oder auch duale Studiengänge. Aber auch... Wie bewerbe ich mich sehr was anderes, als ob ich mich jetzt für einen wirklichen Job später, äh, wenn ich ausgelernt bin, bewerbe? Weil ich möchte ja jemanden, der mich drei, dreieinhalb Jahre oder drei Jahre in seinem Betrieb hält und vielleicht auch noch länger und mir was beibringt, was ich noch nicht weiß.
1: Und da sehen Sie einen großen Unterschied. Ich würde sagen, man sucht sich einen Betrieb raus, wo man das die Ausbildung machen muss oder das duale Studium, was man anstrebt. und äh, dann überlegt man sich, warum man zu diesem Betrieb möchte, was einem daran gefällt. Und das ist auch das, was man in die ins Anschreiben dann reinschreibt. Mhm. Und F- Vorschläge und Ideen können Sie finden auf bei den Bewerbungsunterlagen bei abi.de, da kriegen Sie eine, eine, eine Idee oder auch bei planet-berufe.de, die geben da auch Hinweise. Oder ziehen Sie jetzt auch was anderes ab?
0: Ja, also das wäre jetzt schon mal ganz gut für die Bewerbung, aber ähm, haben Sie Tipps, wie ich mich denn, wie ich denn wirklich jetzt auch die richtige Ausbildungsstelle oder oder die richtige Firma für mich auch finde? Wo finde ich die und woran erkenne ich denn überhaupt, ob die denn zu mir passt?
1: Ob sie zu Ihnen passt, da denke ich, das kann man dann erst herausfinden, wenn man sich damit beschäftigt und anschaut und auch ins Bewerbungsgespräch geht. Aber wie finden Sie, darauf können wir gut eingehen, ähm, Die Ausbildungsstellen finden Sie gut bei unserer Jobsuche der Bundesagentur für Arbeit. Da können Sie einstellen, da gibt es eine Rubrik einzustellen, Arbeit, Praktikum oder Ausbildung duales Studium. Ausbildung duales Studium ist eine Rubrik. Und da geben Sie Ihren Zielberuf ein und die Region, wo Sie suchen. Und dann kriegen Sie konkrete Vorschläge. So finden Sie Ihren Arbeitgeber. Und dann geht es darum, auf die Homepage zu gehen, zu schauen, könnte das für mich passen und Mhm. sich dann zu bewerben.
0: Wir hatten letztes Mal erzählt, dass ein, ein Service, sage ich jetzt mal, der Bundesagentur für Arbeit auch diese Vermittlung ist. Können Sie mir das dann noch mal ein bisschen genauer jetzt im Zusammenhang erklären, was dann konkret auch gemacht wird?
1: Ja, danke, dass Sie das nochmal ansprechen. Wenn Sie eine Ausbildung oder ein duales Studium suchen, können Sie sich an uns wenden und dann bieten wir nicht nur die Studien- und Berufsberatung an, sondern eine konkrete Ausbildungsvermittlung. Das heißt, wir legen ein Stellenprofil an für Sie und Sie bekommen dann für die Berufe, die Sie gewählt haben, an den Orten, die Sie uns vorher gesagt haben, auch konkrete Vermittlungsvorschläge.
0: Helfen Sie dann auch beim Erstellen der Bewerbungsunterlagen oder bei der Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch?
1: Wir unterstützen den gesamten Prozess für die Vorbereitung von Bewerbungsunterlagen. Das können wir eben entweder selber uns anschauen als Berufsberaterinnen. Wir haben aber auch Maßnahmen, nennen wir das in der Agentur, also Unterstützungsmöglichkeiten von Trägern, von Dritten, die wir ihnen anbieten können. Wenn es um das konkrete Bewerbungsgespräch geht, das ist da auch mit drin. Und das ist tatsächlich eine Erfahrungssache. Je mehr Bewerbungen Sie machen, beim ersten Mal ist man immer aufgeregt, würde ich sagen. Manche schaffen das besser zu überspielen, andere weniger. Und je öfter Sie in Bewerbungsgesprächen sind, desto mehr Routine kriegt man dann auch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann, jetzt habe ich mich beworben und habe vielleicht an Angebote von ein oder zwei Firmen. Kann ich mich da auch nochmal an Sie wenden? Und mit Ihnen darüber reden, so was vielleicht das Richtige am Ende für mich sein wird?
1: Ja, Sie erinnern sich an unser letztes Gespräch, letzte Woche, wo wir über, die Beruf, über den Berufswahlprozess gesprochen haben. Von orientieren, mhm. recherchieren, sich selber überlegen, wer bin ich und was möchte ich machen, bis hin dann zur Entscheidung. Und da sind wir jetzt beim. Dritten, in der dritten Phase, in der Entscheidungsphase, was ist jetzt das Richtige für mich? Und das sind Themen, die klassisch zur Beratung dazugehören. Okay. Dann können wir das gemeinsam überlegen, was ist jetzt besser für Sie und warum zögern Sie noch, sich mhm. für eins zu entscheiden?
0: Ähm, und also ich kenne das von ähm, auch jemanden Bekannten, dann Ausbildung gefunden, Ausführungsplatz angef- also da angefangen. War dann nicht der, die richtige Firma. Die Ausbildung schon aber nicht die richtige Firma. Ähm, kann ich mich da auch nochmal an Sie wenden?
1: Wir suchen dann auch gerne nochmal weiter mhm. nach anderen Arbeitgebern. Und das ist einer der Punkte, wo man immer genau schauen sollte, schon von Anfang an, mit wem habe ich es zu tun? Wer sind meine Mitauszubildenden, meine Mitstudierenden? Wer, wie ist die Firma? Wie stellt die sich da? Ist das so ein Umfeld, in dem ich gerne lernen und arbeiten möchte? Und das hat auch immer was mit. Am besten weiß man es vorher, aber manchmal ist man auch nicht ganz sicher und erfährt es dann erst, wenn man ja. angefangen hat.
0: Ähm, Gibt es noch was, wora, wo Sie sagen, darauf sollte ich auf jeden Fall achten oder das ähm, sollte ich bedenken, wenn ich mich bewerbe? Oder wenn ich mich auch, wir haben jetzt viel über äh, über Ausbildung auch dann geredet. Ich meine, duales Studium ist zwar auch die Bewerbung Teil davon, aber auch nochmal das Einschreiben an der Universität oder an der Hochschule.
1: Über das duales Studium ähm, würde ich gerne auch nochmal konkret Mhm. eine Datenbank Ihnen erzählen. Ähm, Und als kurzen Vorsatz davor, das Idee des dualen Studiums hat in Baden-Württemberg angefangen. Deswegen ist die älteste Duale Hochschule, die Duale Hochschule Baden-Württemberg, www.dhbw.de. Mhm. Dort findet man auch immer noch Praxispartner in München. Wir sind ja hier in München und hier in der Umgebung. Das werden aber immer weniger. Mittlerweile haben wir auch eine eigene Datenbank für Bayern. Die heißt hochschule-dual.de und dort können Sie finden die Arbeitgeber, die Studiengänge, den Ort und auch das also das konkrete Studienfach. Mhm. Das ist interessant. Und da ist ein wichtiger Punkt im Kopf zu halten, wenn ich mich für ein duales Studium bewerbe, ist mein erster Ansprechpartner der Betrieb, die Firma, das Unternehmen und erst im zweiten Schritt finde ich dann die Hochschule oder bewerbe mich bei der mhm. Hochschule, weil es meistens ja schon Kooperationen vorher gibt.
0: Ja, aber es gibt eine Hochschule, an der man sich erst einschreibt und die dann mit einem zusammen den Praxispartner sucht.
1: Aha, haben Sie das erlebt?
0: ja. Ja. Ja.
1: Hat das gut geklappt?
0: Nein, ich bin nicht an der Hochschule gelandet am Ende des Tages, aber das lag nicht nur an, also nicht nur an der Hochschule, auch an mir. Ich habe auch einfach nichts gefunden. Also, man muss sich auch selber mit äh, bewerben und ähm, es hieß aber, es gibt Vorschläge von deren Seiten auch und ich habe einfach nie einen Vorschlag bekommen und ich kam aber mit meinen Bewerbungen nicht weiter. Ähm, während. Corona, also bei dem Anfang der Corona-Krise sich für ein duales Studium zu bewerben, ist natürlich auch nochmal schwierig. Ähm, deswegen sind wir auch am Ende des Tages nicht zusammengekommen. Aber es wollte ich nur sagen, das gilt nämlich auch. Also da wäre dann die Hochschule als erster Anlaufpartner.
1: Die Hochschulen bieten das an, mhm. private Hochschulen bieten das gerne an und das kann man machen. Meine Erfahrung zeigt mir, dass ich immer wieder Studierende habe, die zu mir kommen und sagen, ich habe mich mit der Hochschule in Verbindung gesetzt, ich habe gesucht nach einem Praxispartner, ich bin jetzt im ersten Semester, aber ich finde niemanden. Mhm. Und deswegen sage ich jetzt mal so pragmatisch, ein bisschen pauschal, der bessere Weg ist, wenn Sie sich zunächst den Praxispartner suchen. Und dann die Hochschule, mit der der Praxispartner kooperiert. Und dazu die Seite Hochschule-dualde ist wunderbar, weil die genau mit ähm, den Anbietern hier arbeitet.
0: Macht es Ihrer Meinung auch Sinn, ein bisschen zu schauen? Ich habe zum Beispiel, als ich mein Dora-Studium gesucht habe, geguckt, mit welcher Hochschule kooperieren die denn? Habe mir den Studiengang dann da aber auch noch angeschaut und auch den Standort, weil... Wie Sie sagen, in Baden-Württemberg hat es angefangen. Es gibt viele, auch Münchner Unternehmen, die damit zusammenarbeiten. Und dann ist es oft ein Blogunterricht oder Blogstudium, weil man muss ja auch immer wieder hin. Und dann da hatte ich zum Beispiel gar keine Lust drauf. Ich, so, ich bin ja nicht alle drei Wochen in Baden-Württemberg. Also es muss jetzt auch nicht zwingend sein. Also ich bin zwar mittlerweile auch alle drei Wochen mal in Baden-Württemberg, aber nicht zum Studieren. Ähm Und Hab dann geguckt, okay, welcher, also klar, natürlich war im Vordergrund der Praxispartner, macht ja das, was ich auch machen möchte, äh, bietet ja auch vor allem mein Studium an, aber meinen Sie, dass es auch Sinn macht, auch ein bisschen zu gucken, ob die Hochschule auch die richtige ist?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe zwei Fragen jetzt rausgehört bei Ihnen. Das eine ist, soll ich mir den Studiengang anschauen und die Inhalte und da würde ich sagen, klar, wenn Sie eine Firma haben, gerade wenn es ein großes Unternehmen ist, dann gibt es ja sehr viele verschiedene Abteilungen. Auch wenn Sie den Titel des Studiengangs haben, steht der ja noch nicht fest, was ist dann genau der Inhalt. Das erfahren Sie bei der Hochschule. Mhm. Auf jeden Fall. das ist Da ist die Hochschule die richtige Ansprechpartnerin dafür. Und die zweite Frage ist, wo will ich das machen? In Tübingen, in Stuttgart. Das wären zwei Standorte der DHBW. Ja, manche haben Lust drauf. Es erweitert ein wenig den Horizont, wenn man lange an einem Ort gelebt hat, dort zur Schule gegangen ist. Vielleicht auch dann dort das duale Studium beginnt. Aber gelegentlich im Jahr für ein paar Tage an einen anderen Ort zu kommen, mit ganz anderen Leuten zusammen ein Studium zu bestreiten, ist für viele auch reizvoll.
0: Okay. Ähm, habe ich, ich jetzt, jetzt bin ich überf- also überfordert, jetzt habe ich so viele Informationen bekommen. Gibt es doch irgendwas, was Sie mir noch zum Thema ähm, Studium, Ausbildung, duales Studium so noch mit auf den Weg geben wollen, weil sonst würde ich ich hätte noch zwei andere Fragen, aber da geht's jetzt, jetzt nochmal konkret zum Thema Bewerben, Anmeldung, Einschreibung. Haben Sie da noch was, was Sie auf jeden Fall mir mitgeben möchten oder unseren <lacht> Hörern vor allem?
1: Also, wir haben über viele Themen der konkreten Einschreibung, welche Möglichkeiten gibt es bei den Studiengängen, wie sind die reglementiert, haben wir gar nicht gesprochen. Mhm. Ich finde, das wird den Rahmen jetzt hier sprengen und wird da einfach jeden, den es interessiert, einladen zu uns ins Gespräch zu kommen, entweder sich auf den Seiten der Hochschulen direkt zu informieren bei den Universitäten oder auch ins Gespräch bei der Studien- und Berufsberatung also sich anzumelden
0: zu unser aller Lieblingsberufsberater zum Herrn Trapp
1: <lacht> direkt persönlich können Sie sich nicht anmelden. Ja, danke, dass Sie nachfragen. Wir haben Zuständigkeiten nach Schulen und örtlich erstmal örtlich, ja, wo mhm. wohnt man und dann nach Schule ähm, und äh, sie melden sich in der Regel unter der 0800 44 mal die 500 bei der Bundesagentur für Arbeit sagen, ich bin an der Schule so und so und hätte gern eine Berufsberatung und dann bekommen sie einen meiner Kolleginnen und Kollegen oder auch mich.
0: Aber gut, dass Sie das sagen, was mache ich denn, wenn ich nicht mehr in der Schule bin? jetzt dann, also ich kann ja dann trotzdem noch zu Ihnen kommen, Sie können zur
1: Berufsberatung kommen. Wir haben äh, inzwischen auch stark ausgeweitet, nicht nur die Berufsberatung vor dem Erwerbsleben, das wäre, wenn Sie noch in der Schule sind, sondern auch wenn Sie schon eine Ausbildung abgeschlossen haben, Mhm. können Sie noch zu uns kommen. Zu der Studien- und Berufsberatung, also zu meiner Abteilung, in mein Team, kommen Sie immer dann, wenn Sie noch nicht abgeschlossen haben. Sei es eine Ausbildung oder ein Studium. Das heißt, Sie können auch im ersten, zweiten, dritten Semester sich immer noch bei uns melden.
0: Okay. Aber vielleicht kriegen wir das ja hin, dass Sie jetzt der neue business Burrito fan bundes äh, berufsberater werden. <lacht> vielleicht ist das nochmal dann Ihre extra Zuständigkeit. Das wäre ja jetzt sehr super, wenn alle unsere Hörer sofort zu Ihnen weitergerichtet Lassen Sie uns was planen. Ich finde das eine super Idee. Da können Sie, dann kriegen Sie eine Visitenkarte, wo noch steht Business Purito, Fans, Berater. Das ist ein bisschen sehr lang. Brauchen wir eine große Visitenkarte.
1: Ja, genau. müssen wir noch einen direkten Weg, aber können wir machen. Machen wir einen Direktzugang
0: genau, über mich. so ein rotes Telefon, was dann sofort bei Ihnen klingelt. Ja, rotes
1: Telefon gefällt mir.
0: Sehr gut. Ähm, aber jetzt haben wir darüber geredet, was ist, wenn ich wenn ich weiß und ich bewerbe mich und funktioniert alles. Was mache ich denn? In der Regel geht das Studium im ähm, Oktober los und eine ähm, Ausbildung jetzt im September. Was mache ich denn, wenn ich bis dahin noch nichts gefunden habe?
1: Also worauf Sie vielleicht anspielen, ist die Zeit zwischen Studium und Beruf, wo man auch mal was anderes sucht. Ich kann Ihnen sagen, viele meiner Schülerinnen und Schüler sagen nach der zwölften Klasse, nach dem Abitur, ich möchte jetzt wirklich erstmal mal was anderes machen. Hm. Das Erste ist, glaube ich, schon so Reisen, was ich als Antwort höre. Aber ich höre auch da schon ein paar andere Antworten. Woran würden Sie denken, was man, kann man zwischendrin noch so machen?
0: Also natürlich war Gun Travel ganz klassisch. Ähm meine Nachbarin ganz konkret möchte, ich weiß nicht, ob sie es immer noch gerade will, die ist noch gerade im Überlegen, aber das Erste, was sie gesagt hat, sie möchte auf eine Elefantenfarm irgendwo in Afrika gehen und da ähm, mithelfen. Ähm, fand ich ziemlich, ich habe jetzt im Urlaub jemanden kennengelernt, der hat erzählt, dass er als Sportlehrer auf den fidschi inseln in einem Slum gelebt hat und da an den Schulen Sport unterrichtet hat. Also eher sehr sozial. Also so so ein freiwilliges freiwilliges soziales Jahr, gibt es ja einige, die das machen, aber das war ja dann nochmal, klar, natürlich auch nochmal ein Stück weit mit Reisen und andere Kultur kennenlernen verbunden. Oder halt dann sich um Tiere kümmern in dem anderen äh, Beispiel. Ich kenne jemanden, die hat ähm, mit ihrem Freund zusammen in der Schweiz dann ein paar Monate am Fließband oder irgendwie so gearbeitet, also lange und viel, aber da wird ja auch eigentlich in der Regel ganz gut gezahlt. Dann haben die einen Van ausgebaut und sind dann auf Reisen gegangen.
1: Klingt gut.
0: Genau. Also ganz spannende Sachen irgendwie so in meinem Umkreis. Ich kenne aber auch Leute, die haben einfach ein Jahr lang sich gefühlt aus dem Bett nur bis zum Kühlschrank bewegt. Das würde mir auch noch einfallen. Kann
1: man machen. Die
0: Frage ist, was
1: denn der Erkenntnisgewinn
0: Dass es vielleicht doch ganz langweilig ist, wenn man gar nichts zu tun hat.
1: Das ist mal ein Test, den man vielleicht machen kann. Einfach nichts machen. Ja. Wahrscheinlich hält man das gar nicht so lange durch, wie man sonst so denken könnte. Ich meine,
0: wir kennen es ja alle. Beim ersten Lockdown noch ähm, haben wir auch alle erstmal nichts gemacht.
1: Da haben wir vieles eingestellt. Und wie war es für Sie?
0: Ich habe viel gepuzzelt. Ich bin wahnsinnig geworden. Ich habe noch nie so viel gepuzzelt in meinem Leben. Und meine Mutter hat auch gepuzzelt mein Freund auch, wir waren alle zusammen zu Hause und mein Vater ist wahnsinnig geworden, weil du konntest auch nirgendwo mal hinlaufen, weil wir haben die großen Puzzle gemacht, die ganz großen, haben wir bei unseren Nachbarn ausgeliehen und dann lagen dann immer auf dem Boden die Puzzle auf so Kartonagen, damit die ja nicht kaputt gehen und dann hast du es immer von links nach rechts getragen, wenn wir da mal essen wollten. Wir waren viel spazieren mit dem Hund, der, also... Der lebt leider nicht mehr, der Hund, aber der hatte gefühlt schon ganz wunde Pfoten, weil jeder mit dem Gassi gehen wollte. Ja,
1: beliebte Haustiere. Ähm,
0: Ansonsten, ich habe sehr viel mit meinen Freunden telefoniert, äh, auf FaceTime oder so. Wir haben uns auch abends oft zusammengesetzt. Jeder hat sich irgendwie ein Glas Wein geholt und wir haben halt einfach gequatscht. Das ging ja anders nicht. Ich habe Briefe geschrieben.
1: Tolle Hobbys, die Sie da gefunden Aha. haben.
0: Ja, er hat seitdem ja nie wieder gepuzzelt. <lacht> und dann nie wieder also
1: nicht, nicht <lacht> dauerhaft. Ja, ich finde es ganz interessant, dass wir reden ja gerade über das Thema, was mache ich zwischendrin, was kann ich bis zur Ausbildung oder zum Studium machen, wenn ich jetzt nicht sofort nach der Schule beginne. Und dass Sie erst angefangen haben und viele Beispiele erzählt haben, die im Ausland stattfinden. Mhm. Das ist das, meine ich, wo man auch zuerst dran denkt. Und dann sind sie zurückgekommen aufs heimische Puzzeln im Wohnzimmer. Mhm. <lacht> und äh, vielleicht ist zwischendrin auch ganz gut zu erwähnen, die, äh, was kann man denn machen, was nicht im Ausland ist, aber auch nicht im Wohnzimmer. Äh, zwischendrin die, die das Freiwillige Soziale Jahr, Sie haben es auch schon angesprochen, das gibt den Bundesfreiwilligendienst und das Freiwillige Soziale Jahr. Das sind zwei verschiedene Finanzierungsmodelle. Das eine ist vom Bund, das andere ist von den Bundesländern. Und das kann einem jetzt, wenn man das sucht, eigentlich egal sein, wer es finanziert. Warum es wichtig ist, ist an der Stelle, möchte ich es erwähnen, weil die zwei unterschiedliche Datenbanken haben und die sind nicht deckungsgleich. Mhm. Das heißt, dem Träger, wo sie dann sind, an der Schule oder an der Einrichtung, auch in der Kultur gibt es das, auch in Bildung und Sport, dort dem ist es egal, wen wer, wer das finanziert. Aber für Sie, wenn Sie suchen, ist es ein Unterschied, ob Sie beim FSJ suchen, also bei den, bei den Ländern, oder über den Bundesfreiwilligendienst, weil nicht alle Stellen überall ausgeschrieben mhm. sind. Das wäre eine gute Möglichkeit. Au-pair haben Sie nicht direkt genannt, ist auch beliebt bei den Schülern. Ja, das
0: stimmt. Ja, ja kennen da, Sie auch. Ja, klar. Da
1: geht es um das Thema eine Sprache lernen. Die meisten Schülerinnen und Schüler sagen, ich wusste schon immer, dass ich Kinder mag. Sonst kommt man, glaube ich, nicht auf die Idee au Ich
0: hatte zwar mal drüber nachgedacht, aber dann habe ich mir überlegt, ein halbes Jahr lang mindestens jeden Tag mit kleinen Kindern. Das war nicht meins. Ja.
1: Was ich da schon gerne Ihnen auch mitgeben würde, also auch den Hörerinnen und Hörern, dass Sie das geplant machen. Das ist sich überlegen, wo möchte ich gerne hin, was möchte ich machen und auch äh, das über eine Organisation planen. Und um zu starten, finde ich eine gute Homepage raus von zu Hause, www. <lacht> raus von zu Hause. Da kann man allerhand Anregungen und Ideen finden und die verlinken dann auch weiter an die Organisationen, mhm. sodass man konkret das auch planen kann.
0: Ja, cool. Ähm, ganz kurz noch für euch auf jeden Fall, die Links, die ihr heute hört, die findet ihr natürlich wieder beim wie beim letzten Mal auch in der Folgenbeschreibung und natürlich auch auf Instagram. Also wie immer, Folgen lohnt sich. Ähm, okay, dann kann man ja alle machen Eine Sache fällt mir noch ein, nachdem ich mein erstes Studium abgebrochen hatte, hatte ich noch eine... Zeit dazwischen quasi, zwischen neuem Studium. Also ich natürlich habe auch Bewerbung geschrieben und gesucht. Ich habe ja nicht sofort am nächsten Tag was gehabt, leider. Ähm, ich habe halt einfach noch gearbeitet. Ähm, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Also zwar immer im gleichen ähm, Betrieb quasi, aber von den Stunden hat sie es halt immer ein bisschen. Aber ich habe die Zeit voll genossen, weil ich habe keine Ahnung, vielleicht drei, vielleicht viermal in der Woche oder so gearbeitet für ein paar Stunden und hatte halt viel Freizeit sonst auch noch und das war auch mal ganz schön und ähm, das hat er trotzdem auch schon Geld verdient und ich habe meine Stadt auch noch mal ganz anders gesehen irgendwie, weil ich ja viel unterwegs war auch in München. Genau.
1: Das ist eine Aussage, war keine Frage.
0: <lacht> nee, das war eine, eine Aussage noch zu dem, was wir eben gesagt haben. Genau. Aber was eigentlich meine Frage vorhin war, Jetzt habe ich was gesucht und gesucht und ich wurde zum Beispiel nicht angenommen fürs Studium oder nicht angenommen für die Ausbildung. Was mache ich denn dann? Vielleicht will ich auch gar kein Jahr Pause machen. Habe ich dann dann noch irgendwelche Möglichkeiten?
1: Ähm, Also das ist die Frage, wann ist das genau? Wenn Sie noch nichts gefunden haben, ist es jetzt schon im September oder... Ist es schon später im im Jahr. Man kann auch in Ausbildungen noch dann in die laufende Ausbildung eintreten. Mhm. Das ist mal eine Möglichkeit, ganz klar. Aber die die Frage ist eben, wann ist das genau? Und auch, was suchen Sie? Was sich auch manchmal lohnt, ist, dass man rechts und links schaut, was gibt es noch für ähnliche Berufe? ja Stichwort Berufe nicht. Was gibt es noch für andere Richtungen, für andere Themen, die ich mir, wo ich mir überlege, das könnte ich mir auch mal anschauen. Mhm. Dafür könnte man das auch ganz gut nutzen. Und äh, pauschal tue ich mich jetzt ein bisschen schwer zu antworten. Ich denke, das ist wirklich das Beste, dann in der Beratung drüber zu sprechen, wo Sie gerade stehen und was jetzt ein günstiger nächster Schritt ist.
0: Okay, aber beim Studium ist das nicht möglich, nicht wahr?
1: Beim Studium, äh, kann man das Schnupperstudium machen, Probestudium? Mhm. Vielleicht ist ja auch der Grund, dass man sich was rausgesucht hat, was einen NC hatte, dass es Grenzwerte hatte, man nicht reingekommen ist. Und dann könnte man sich in der Zeit auch ähnliche Studiengänge anschauen, die keinen NC haben. Mhm. Oder wo die Bewerbungs-, die Bewerbungen und die Aufnahmeverfahren besser passen zu einem.
0: Okay. Ähm, und jetzt. Das haben wir letztes Mal auch schon ein bisschen angeschnitten gehabt. Ich habe ja auch schon erzählt, dass es bei mir auch so war, Studium oder Ausbildung angefangen. Passt nicht. Gefällt mir nicht. Ist die komplette Fehlentscheidung. Obwohl ich so viele tolle Termine bei der Berufsberatung hatte, finde ich es doch doof. Was mache ich jetzt?
1: Das ist erstmal unwahrscheinlich. <lacht> Wenn wir ganz konkret wirklich eine feste Auswahl getroffen haben, Sie haben sich recherchiert, informiert und waren schon im Praktikum, dass Sie dann reingehen und sagen, boah, das ist ganz anders, ist unwahrscheinlich. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass man was beginnt und sagt, okay, so habe ich es mir echt nicht vorgestellt. Wir haben circa ein Drittel der Studierenden, die in den ersten zwei Semestern das Studienfach wechselt. Mhm. Wird häufig fälschlicherweise als Abbruch bezeichnet, ist es meistens Ist es nur in den wenigsten Fällen. Es ist ein echter Abbruch, aber es ist ein Wechsel, weil man merkt, es ist, die Anforderungen sind doch anders, ja. als ich sie mir erwartet habe. Und der Berufswahlprozess ist was lebenslanges, wir reden heute vom lebenslangen Lernen, das geht weiter, dass man zwischendrin merkt, ich möchte was anderes machen, es kommen neue Anforderungen, ich passe da nicht so gut hin, die Leute passen, das kann immer passieren und dann geht es darum, sich neu auf die Suche zu begeben.
0: Also das, was wir letztes Mal besprochen haben, fängt dann quasi wieder von vorne an. Hat Sinn. Oder fast Und am besten
1: hat man sich was dazu aufgeschrieben und dann kann man die vielen Wege, die man vorher schon aufgeschrieben hat, nochmal durchgehen und findet dann neue oder auch Prioritäten, die man noch nicht gewählt hat.
0: Aber das äh, muss man dann selber machen.
1: Das müsste man selber machen, ja. Ich empfehle tatsächlich nicht nur einfach zu klicken und zu recherchieren, wenn man bei der Studienwahl.de oder bei berufe.net ist, sondern sich selber auf einem Blatt, auf einem Blog zu notieren, was habe ich rausgefunden. Weil wenn ich nur surfe, vergesse ich die Sachen auch wieder. Wenn ich es mir aufschreibe, kann ich in einem halben Jahr oder in in zwei Jahren, wo mir das Studium doch nicht so gut gefällt, wieder nachschauen, was habe ich denn damals schon alles recherchiert.
0: Wie viele... Studenten, die zu Ihnen kommen oder auch Schüler, die da Forschung recherchiert haben, haben Sie die ein wunderbares DIN A Vierblatt handgeschrieben mitbringen und sagen: Gucken Sie mal, das habe ich schon rausgefunden?
1: Ja, das mit dem Schreiben ist nicht so populär. <lacht> <lacht> und Sie sehen ja, das halte ich für eine wichtige und gute Methode. Deswegen empfehle ich es und da mache ich auch die Erfahrung, manche Schülerinnen und Schüler sagen, Ja, cool, mache ich eh. Ich schreibe Memos oder Scripts oder mache ein Storytelling. Das mache ich jetzt auch für den Beruf. Und es gibt andere, die sagen, boah, das ist nicht meine Sache. Das kann man aber nur für sich selber wissen. Das ist eine Methode, die man sich überlegen kann. Ich empfehle es, aber nicht für jeden passt es.
0: Aber jetzt Sie haben das wahrscheinlich nie genauso sich auch notiert, aber kleine kleine Studie aus ihrem aus ihrem Arbeitsalltag haben die Leute, die mitgeschrieben haben, mehr Erfolg als die, die nicht mitgeschrieben haben.
1: Also ich ich, ich ich habe jetzt keine kein Ergebnis für Sie in dem Sinn, aber ich kann Ihnen ein Argument liefern, warum das besser ist. In dem Moment, wo wir was aufschreiben, sagen die Psychologen, passiert mehr in unserem Gehirn. Es werden andere Assoziationen hergestellt im neuronalen Netzwerk. Und das heißt, da passiert auch was mit Ihnen. Ihr Prozess, darüber nachzudenken, wird erweitert und Sie können was über sich selber und über Ihren Bezug zu dem Studiengang und zu der Ausbildung rausfinden, mhm. indem Sie es aufschreiben. Und da würde ich sagen, das macht einen Unterschied. Okay. Gemessen habe ich es noch nicht.
0: Das wäre doch eigentlich mal eine ganz interessante Beobachtung. Eine
1: Studie zu machen, mhm. könnte ich mir einfallen lassen. Ja? Ja.
0: Ja. Und dann kommen Sie wieder und dann stellen Sie sich hier vor.
1: Dann machen wir einen Podcast über die Studie für verschiedene Methoden der Berufsfindung.
0: Genau. Und danach äh, finden all unsere Hörer den perfekten Beruf.
1: So machen wir es.
0: Sofort. <lacht> Perfekt. Ähm, haben, Sie, haben Sie noch etwas, wo Sie sagen, das, das muss mit auf dem Weg, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, ohne das können Sie heute nicht guten Gewissens auf Ihrem Fahrrad wieder hier wegfahren.
1: Ich meine, hm. wir haben uns über vieles unterhalten. Ja. Ich würde noch mal alle einladen, die sagen, okay, ich weiß noch nicht genau, was will ich machen. Egal, ob sie noch ganz am Beginn der Orientierung sind mhm. und sagen, keine Ahnung. Oder schon am Ende des Weges und sagen, ich habe mir schon fünf Studiengänge rausgesucht. welche ist denn jetzt der richtige für mich? Ich würde gerne noch mal einladen, kommen Sie bei uns in der Beratung vorbei, bei der Bundesagentur für Arbeit. melden Sie sich an und wir beraten Sie gern.
0: Sehr gut. Das hört sich dann an einem super Schlusswort an mich hört ihr eh das nächste Mal wieder, den Herr Trapp nicht. Vielleicht habt ihr ja das Glück und kommt in die Berufsberatung und sobald die Studie da ist, hören wir sie auch spätestens wieder und vielleicht kommen sie auch so nochmal vorbei. Auf einen Burrito, natürlich. Ähm, ansonsten, wie gesagt, Links sind in der Folgenbeschreibung oder in den Instagram-Stories. Folgt uns auf Instagram, gebt uns eine Bewertung ab auf Spotify und Apple Podcast und dann sage ich San Francisco. Musik